0: 再新的房子也会脏，有时候你会觉得房子是趁人不注意，在角落里滋生出莫名其妙的污秽。和每一个刚搬进新家的主妇一样，杜小莹打扫房间非常仔细，她会认真的擦亮每一块瓷砖，会抻平床罩上的每一个褶皱。对于杜小莹来说，这房子不仅仅是一个新家，还是唯一的家。除了这九十平米，他无处可去。在杜小莹与老温结婚登记签字的一刻起，注定了他要与全世界对抗。杜小莹比老温小17岁，他25岁，老温42岁。老温原来是一家外企的司机，后来自己买了小货车跑运输，结过婚，老婆在一次意外中溺水而亡，没有孩子。相貌平庸，杜小莹下班回家，老温出车还没回来。她进卫生间冲澡，这是习惯。沐浴液的泡沫被冲净，在温热的淋浴下，光滑的肌肤浮现动人的光泽。杜小莹擦干身体，披上浴衣，转身拿起海绵拖把，准备擦干地面的水渍。可是，她发现。地上的水还汪在那里，没有顺着地漏流走。他蹲下，把手伸进水中地漏的位置摸索，在地漏的过滤网上，他摸到了一团头发。哦，原来是自己洗头时掉的头发堵住了地漏。杜小莹把这滩滴水的头发扔到卫生间外的垃圾桶里，然后转身回去继续擦地。擦了没两拖把，他的动作突然定住，心里咯噔一下。那团头发不对劲儿。他回到垃圾桶旁，重新拎起头发，迎着光仔细看，头发乱七八糟的纠缠在一起，但是很容易辨认出，这团头发是卷曲的，可自己的头发是直的呀。当他意识到手里的头发属于另一个女人。立刻像触电一样扔在地上，只有一种可能：今天白天有一个卷发女人进了这房间，而且还在卫生间里洗了澡。对于这种可能，也只有一个答案：这个卷发女人是老温带回来的。不知道这样披着浴衣在垃圾桶旁呆坐了多久，门口传来钥匙的声音：“哎，小莹，给你买麻辣串了。”今天谁来了？他的声音颤抖，那是要哭的声音。啊，谁来了？老温一脸疑惑。不知道啊，我出车一天没回家。他让老温自己看地上的那团头发。老温莫名其妙的拎起来，脸色突然一变，有些发灰。沉默了一会儿，老温缓缓的说：“呃，小杨，我不知道这是怎么回事我今天早晨九点就去鞍山了，老李和我一起去的，他可以作证。如果你怕他串通，鞍山的货主也可以作证。他今天第一次见到我，不会和我串通的。说着，掏出手机，你要打个电话吗？那，那这男头发是怎么回事？难道他自己冒出来的？他能辨认出老温的严肃和诚恳。我真不知道。这真是奇怪了。杜小莹好像想起什么，站起来冲进卧室。在床上，杜小莹没有找到任何她想象中的线索。床上平整干净，没有动过痕迹，没有一根头发，甚至她能辨认出早上自己整理时的样子。如果真有女人被老温带回来做了坏事不可能细心的把床清理如初，却粗心的把卫生间留下大团证据。杜小莹心里有些释然的轻松，老温没有背叛自己。突然，杜小莹意识到，如果老温真的没有带女人回来，那团卷曲的头发岂不是更让人觉得恐怖？莫非真的有一个谁也不认识的女人，曾经在自己家的卫生间里洗澡？接下来的几天里，他们似乎有意在忽略这团搞不清来历的头发。杜小莹。隐约觉得，这后面有深不可测的可怕，就让这个可怕蹲在远远的地方吧，不要去碰它。但是，它似乎不愿意安安分分的蹲着，它正缓慢的一步一步逼近。大约一周后的一个早晨，杜小莹起床洗漱，洗完脸，她按开盥洗室的下水口，可是水下的很慢，好像下水道堵了。他用手指抠了下水口，他僵住了，慢慢的收回手指，手指从下水口带出一团头发，和上次一样，是卷曲的。他尖叫一声，啪的把头发甩到地上，仿佛那是一张死老鼠皮。昨天晚上还没有，这次肯定与老温无关。杜小莹仿佛看见。昨天半夜，他和老温在卧室里沉沉的睡着。黑暗中，一个女人从房间的角落里走出来，动作僵硬的走进卫生间，弯腰在盥洗盆里洗头，洗呀、啊、洗，不停的洗。终于，他洗完了，缓缓的抬起头，湿漉漉的卷曲的长发中，露出一张可怕的、狞笑着的脸。杜小莹再也睡不踏实了，半夜他又醒了，想去小便。想想漆黑的走廊还有浴室，他打算忍到天亮。可是越想忍就越强烈。他推推熟睡的老温，“嗯，我要去洗手间。”“嗯，去吧。”老温声音倦怠含糊，“我不敢去，你陪我去。”“哎呀。”连卫生间也不敢去了，老温痛苦的挣扎着起来，从卫生间回来没多一会儿，老温又睡熟了，微微的鼾声。林小莹还是睡不着，黑暗中她把自己裹得紧紧的，又不知过了多长时间，她的意识渐渐迷离，已经接近睡眠粘稠的边缘。突然，他被什么声音从睡眠的边缘拉回来。意识重新清晰，他在黑暗中极力辨别声音的来源。等他听清之后，浑身发冷，心脏就像被一只手紧紧的攥住，用力挤压，全部的血液都拥挤到大脑里。那个声音是水声，从卫生间的方向传来。有人在卫生间里用水，是那个女人在洗头。杜小莹用尽力气才能抬起手臂去推老门。哎，呀，又怎么了？老温有些不耐烦了。听，水声，卫生间。杜小莹觉得自己声音抖得更吓人。老温不作声，显然在静静的听。万籁俱静。哎呀，听错了吧？睡吧。老温把他拉到怀里，他紧紧靠着老温，眼睛还是不放心的盯着卧室门。他担心那个女人洗完头，湿漉漉的进卧室来。杜小莹几乎可以清晰的感应到，这间房子里除了她和老温，还住着一个人，一个留着卷曲长发的女人。老温，我们换房子吧。换房子不是那么简单的事儿。老温，我们换房子吧。嗯，我考虑考虑。星期六，杜小莹休息，老温又出车。他特别怕一个人在家，但是他没有地方去。好在白天阳光耀眼的时候，他还算安心。中午，他吃了点东西，躺在沙发上看杂志，看着看着就睡着了。下午睡觉。往往越睡越沉。傍晚的时候，他缓缓醒来，但眼皮和身体都沉得不能动。窗外的太阳越来越斜了，房间里的光线越来越暗。杜小莹沉溺在沙发里，看着房间渐渐产生的阴影，突然知道有事情要发生了。于是，真的发生了。在客厅转角的那个阴影里，一点一点的。长出一个黑影，黑影用难以描述的缓慢的速度爬出来，在微弱的光线下，杜小莹看清楚了，那是一个女人，浑身湿漉漉的，一头卷曲的长发低垂挡着脸，头发上挂着泥土和碎屑，肮脏而狼狈。杜小莹一动不能动，但是她出奇的平静。很久以来，他在等着这一刻，就像一个死囚日夜恐惧哀嚎，等到了行刑的那一刻，反而出奇的镇定和从容。长发女人用一种古怪诡异的动作慢慢爬向卫生间，在卫生间门口，女人停下来，转过身，朝杜小莹的方向仰起头，肮脏的长发甩向一边，露出一张惨白的脸。杜小莹。似乎看到过这张脸，一时又想不起来在哪里看到。女人僵硬的咧着嘴角，试图做出一个微笑的表情，可是看上去是说不出的痛苦。女人在喉咙里发出一串声音，咕噜咕噜的，似乎嘴里含着水，含糊不清的说：“王子，我用死换来的。”然后，女人低下头，爬进卫生间。杜小莹一下明白了这个女人是谁。杜小莹恢复行动能力后的第一件事就是进卧室，在壁橱最下面一层翻找出一堆旧证件，在那里她找到了那个女人的照片——老温溺水而亡的前妻。瞬间，杜小莹的大脑里如同浮现出大屏幕般，铺陈出一切。老温给妻子办人身意外保险，将妻子推入河中，制造溺水假象骗保，用赔偿金换了房子，买了小货车。他明白了老温第一次看到头发时为什么脸色发灰，因为他认识那是谁的头发。他明白了老温为什么不换房子，因为他知道，换什么房子都是花前期的卖命钱。杜小莹。想不明白的是，自己该怎么办？离开老文，但那就验证了父母亲友的预言，验证了自己的愚蠢。继续留在老文身边，他给自己的爱是真的，给自己的臂弯是真的，但是自己如何在与一个杀妻的男人生活呢？还有，那个洗头的幽灵。杜小莹呆坐在地板上，一动不动。这时，门口响起钥匙的声音，老温的声音：“小莹，我回来了，给你买了墨鱼丸。”杜小莹听着走近的脚步声，缓缓的攥进了床单。